0: Bienvenido a Todo Lógico, el hogar de los creativos, los curiosos, los ociosos, donde hacemos, exploramos toda clase de cosas interesantes que tenemos a nuestro alrededor. Así que prepárate para esperar un rato y déjanos acompañarte mientras hablamos de una cosa más que nos apasiona. Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. es el caso de los viajes. Durante este año he tenido la oportunidad de viajar de diferentes maneras y en esta serie te voy a contar mis experiencias, qué problemas he enfrentado y cómo los he resuelto de la mano con la tecnología. Pues bien hoy es jueves o miércoles, dependiendo de qué día me esté escuchando y como siempre es un placer, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. El día de hoy tenemos una nueva, eh, pues una, un nuevo formato entre manos. Ya habíamos hablado en el episodio anterior que pues, se me estaba complicando grabar, saludos al camión que va pasando. Y bueno, se me ocurrió la idea de que como en este caso tengo mucho que platicar y es mucho más digerible, creo que tanto para ustedes como para mí, grabarlo en diferentes episodios hablando de diferentes etapas del viaje o de los viajes que he tenido en este año que han sido bastantes. Vamos a separarlo en diferentes episodios y bueno, así se te hace mucho más... Llevadero, escucharlo, puedes escucharlo por pedacitos, puedes hacerlo muchísimo más a tu gusto. Y a mí no me, pues no me resulta tan engorroso aventarme una hora y cacho grabando y hablando y hablando como loco. Entonces, bueno, esto va a ser un pequeño experimento. Vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, pues la idea de estos episodios es que, bueno, si bien las vacaciones de verano ya terminaron y pues tenemos que esperar un poco a que lleguen las vacaciones de invierno. Eh, yo creo que esta serie nos va a ayudar muchísimo a todas esas personas que no están tan acostumbradas a viajar O que simplemente tienen la duda de cómo se viaja siendo un todólogo Entonces, bueno, pues hoy te voy a contar eh, mi primera experiencia, son varios episodios Todavía no sé muy bien cuántos van a ser exactamente, pero por lo menos de entrada tenemos unos cuatro En los que te voy a contar diferentes cuestiones La primera por la que quiero empezar el día de hoy es que, bueno, de hecho, ahí dato curioso, vamos a empezar al revés Porque generalmente empiezo digamos que en orden cronológico sin embargo en esta ocasión decidí empezar eh, con mi último viaje que es el que tengo más fresquito y creo que es el que me da más ganas de platicar Ya después iremos contando de los siguientes pero bueno son tres en particular el primero va a ser el viaje de vacaciones digamos que, bueno el primer episodio el siguiente va a ser viaje de negocios pero también eh, estos dos tomémoslos en cuenta como que son un poco distintos porque son en avión y el tercero o bueno el tercer tópico grande de, este, de esta serie va a ser eh, viaje largo en autopista, fuera de casa, teniendo que trabajar Entonces creo que son bastante interesantes los tres temitas Y van a dar muy buena información Entonces bueno, les invito a que se queden, escuchen todos De todas formas, todos van a estar interconectados Para que más o menos no repitamos lo mismo una y otra vez O esa es la intención Entonces bueno, pues empezamos Y pues desde luego vamos a comenzar hablando de lo más básico Es algo que creo que muchos viajeros mucho más experimentados que yo te pueden aconsejar, pero bueno, te voy a dar yo mis experiencias y demás. Entonces, ¿qué vamos a platicar en este episodio de viaje de vacaciones en avión un lugar lejano, a una playa paradisíaca y demás? Bueno, primero que nada, ¿qué llevo para vacacionar? Gadgets imprescindibles y ¿cómo organizar cables y equipos? Al final de este episodio te contaré un poquito de mis experiencias, pero eso lo quiero dejar en un episodio aparte para dar una pequeña reseña de lo que vivimos o a qué lugares fuimos para que también sirva un poquito de guía para esas personas que tal vez estén interesadas en ir a algunos de estos lugares y esta idea viene de, más que nada eh, de la mano con que bueno, pues quiero uh, expandir más todo lógico en el sentido de que bueno, pues ya hablamos mucho de tecnología, de vida cotidiana y demás bueno, pues ahora también quiero hablar un poco de viajes y por supuesto siempre teniendo presente a la tecnología entonces bueno, empecemos y, y pues vamos a darle ¿Qué llevo para vacacionar? La verdad es que es una cosa difícil elegir qué voy a llevar, eh, qué necesito, qué no necesito. Por supuesto, siempre es un reto armar la maleta. Yo con el tiempo he aprendido a, a llevar solo lo necesario porque antes también, por supuesto, pues era más fácil llevar más cosas porque las aerolíneas nos permitían llevar más equipaje. Pero de un tiempo para acá se ha vuelto más engorroso. Entonces te voy a contar, eh, bueno, pues qué llevo yo. Es una cosa interesante, pero... Eh, poco a poco he aprendido como te decía a empacar de manera lo más minimalista posible y ya más o menos lo domino más o menos bien entonces ¿qué te puedo decir que, que hay que llevar pues en un caso por ejemplo este caso pues era un viaje planeado para 5 días llevaba una moda de ropa por cada día más una ropa extra bueno una moda extra por cualquier cosa esto sí te lo recomiendo eh, playera, pantalón, short, eh, ropa interior, calcetines Siempre tienes que llevar por lo menos uno extra... Porque al final no sabes qué te va a pasar... No sabes a qué te vas a enfrentar... Entonces... Más vale que te sobre y no que te falte... Y más vale tener siempre una ropita extra por ahí... Porque creo que... Una de las cosas que más nos afectan anímicamente... Cuando estamos lejos de casa y demás... Es tener ropa limpia, ropa fresca... Y no me vas a... Bueno, los, los viajeros que si, bien, si van muy lejos... Si van mucho tiempo no me van a dejar mentir... Entonces... Eso es muy importante. Segundo punto muy importante: bloqueador solar. Esto, bueno, no es únicamente de viajes. También es recomendable que lo hagas cuando estás eh, viajando a. Bueno, cuando estás en tu ciudad, cuando tienes que salir y todo, se supone que lo ideal es que te pongas bloqueador solar. En este caso, pues es mucho más importante porque vamos a un lugar distinto, con un clima distinto, con un sol diferente. Y en el caso de al lugar donde fui, eh, ya te platicaré más adelante a dónde pues el sol es abrumador, es, es, es una cosa muy diferente a lo que vivimos en Ciudad de México. Siguiente calzado adecuado. Bueno, para, para este punto yo creo que te voy a tener que ir empezando a dar pistas, o te voy a tener que ir explicando, empezando a explicar a dónde fue el viaje y, y bueno, cuáles, cuáles eran las intenciones de este viaje, ¿no? Entonces, eh, vamos a terminar de decir lo que llevo y ahorita te, te platico. Calzado adecuado, el calzado adecuado es muy importante, en este caso necesité dos pares de zapatos, aunque de hecho podría haber prescindido de uno, y unas buenas sandalias, ¿por qué? Pues porque vamos a estar en la playa, en la alberca, en... No, no siempre es cómodo ni necesario llevar calzado cerrado, sin embargo fui a un lugar en el que era muy necesario calzado cerrado, de hecho llevé un, unos zapatos muy especiales, que son para trekking, que son para, eh, para terrenos complicados y para tipo de deportes como digamos extremos y por último identificación y pasaportes bueno identificaciones y pases pases de bordar eh, eh, boletos pagados y demás ahora te voy a ir explicando más o menos cómo resolví estos asuntos entonces bueno a dónde fui qué hice desde luego aquí nada más te voy a dar un pequeño resumen pero lo vas a poder escuchar más a detalle en los siguientes episodios en los siguientes episodios de esta serie y bueno pues qué fue cuál fue el plan nos fuimos a nuevamente a Riviera Maya, a Cancún, que después es la joya de la corona del turismo en México. Me parece que en Latinoamérica incluso en el mundo es un, es un destino internacional muy popular, muy querido, muy competitivo y con un alto nivel de calidad. Y bueno, pues ahí te cuento pues qué pasó, por qué terminamos yendo acá. Te voy a contar. Primero que nada, mi intención era ir a, otro, a otra ciudad, bueno, en otra zona de la, del país porque ah, pues yo ya conozco... Bien, esa zona de, de, de México es el estado de Quintana Roo, que tiene, pues la verdad, un, es un paraíso turístico. Tiene muy buenos hoteles, muy buena oferta, tiene hoteles de to para todos gustos y todos los bolsillos prácticamente. Creo que la parte más complicada en sí es llegar porque está muy lejos de cualquier lugar. Eh, tiene muy buena oferta turística, parques, at eh, restaurantes, atracciones, eh, excursiones discotecas, bares, o sea, tiene muchísimas cosas y pues es un buen lugar al final, de hecho, siempre termino yendo ahí porque es el lugar que tiene la mejor calidad, relación, calidad-precio. Entonces, bueno, te cuento, mi intención originalmente era ir a otra zona, también turística, pero mucho menos conocida y mucho menos apreciada por el turismo mexicano por lo cara que es. Y pues mi idea era ir a Los Cabos, a a lo que es Baja California, junto a, justo al otro extremo del país. Yo alguna vez ya tuve la suerte de estar ahí y me encantó porque es una cosa muy diferente. Al final, como te podrás ir dando cuenta a lo largo de toda esta serie, yo estoy muy acostumbrado a esa región de México, que digamos que es como que el sureste, eh, aunque en términos geográficos en realidad está casi a la misma altura del centro del país, pero pues en coche, para que te hagas una idea, bueno, yo he logrado ir en coche hasta esos lugares remotos y son por lo menos unas 22, 24 horas de viaje sin tomar en cuenta las paradas. O sea, si te fueras si agarraras el coche y te fueras sin una sola escala de aquí hasta allá, te harías más o menos 22, 24 horas. Entonces, en avión es mucho más sencillo. En avión te haces unas poco menos de dos horas de vuelo. Eh, y bueno, pues mi intención justo, pues como yo estoy muy acostumbrado a esa zona, porque he ido muchísimas veces en coche, eh, he ido muchísimas veces por viaje, por trabajo, bueno no por trabajo, por familia, por vacaciones navideñas, una que otra vez también por vacaciones de placer, eh, ya es un lugar que más o menos conozco bien, sé cómo es la cultura de allá, eh, conozco la comida, conozco un poquito cómo es la gente, entonces ya para mí es como, como un lugar que ya conozco no me representa tanta novedad, ¿no? y, y pues las vacaciones creo que en parte son lo bonito de viajar a un lugar, es eso, que con conozcas algo nuevo que te... Relaciones con... Bueno, que tengas un poquito de shock cultural. Que es algo que a mí me encanta de viajar. Y, y pues bueno, no es el caso. Porque, bueno, pues simplemente... Pues ya conozco, ¿no? Entonces mi intención era irme a otra zona de la República Mexicana. Justamente al otro extremo del país. Al, nore, al noroeste, me parece. Bueno, pues haz de cuenta que... Eh, si ves un mapa de, del país. Vas a ver como que una pequeña fracción de tierra que sobresale hacia hacia el lado digamos oeste de, de, del, del país bueno esa zona es california no y california tiene una, una cosa bueno tiene muchas cosas espectaculares tiene el mar de cortés que es uno de los grandes arrecifes del mundo y de los grandes ecosistemas del mundo es un ambiente completamente diferente a lo que sería cancún porque es desértico pero es un desierto precioso, con dunas rojas, con un azul, con un mar muy azul. De hecho, ahí te va una pista. Si recordarás, el, eh, el fondo de pantalla de Maco es Mavericks. Bueno, pues así se ve el mar allá. Pues y Precisamente eso es de California. Y, y no, es una cosa que solamente tú crees que solamente la ves en las fotos. Pero ya que lo ves en persona, te quedas boquiabierto. Eh, ¿Qué quería conocer allá? Porque cuando fui, la verdad es que fue una, un viaje muy mal planeado. Aparte yo era adolescente, no tenía muchos recursos. Realmente yo fui eh, pues ateniéndome a lo que mi madre eh, eligiera. Y pues eh, yo quería conocer o redescubrir varias zonas. Es complicado porque tiene es un poco confuso. Al final, primero que pasa que tienes eh, Cabo San Lucas y Cabo eh, ay, San José del Cabo. Estas zonas son diferentes, aunque están muy juntas una de la otra, pero son ciudades diferentes y los precios varían muchísimo. Una es muchísimo más cara, más exclusiva y creo que más pensada para los turistas estadounidenses. Y la otra es un poco más sencilla, con hoteles más sencillos, más viejos, menos equipados, menos ostentosos. Y pues precisamente, como la intención era no gastar demasiado, pues íbamos a irnos a la, a la zona más barata, entre comillas, que es San José del Cabo. Y la intención era conocer San José, bueno, re redescubrir en mi caso San José, redescubrir Cabo San Lucas, ir a La Paz, conocer eh, un famoso pueblo de allá que se llama este, Todos Santos, que es donde está el famosísimo Hotel California. Que por ahí he visto que ya están como que desmitificando, que se, en realidad no tiene nada que ver con la canción, pero pues yo quiero creer que sí. Eh, y pues tiene la, tiene la Paz ahí cerquita, a dos horas en autopista. Ya he viajado por esa autopista, es una autopista preciosa, realmente es una autopista preciosa, escénica. Tienes por un lado las dunas y por el otro lado el mar. Una cosa hermosísima, muy tranquila, muy fácil de transitar. Y en La Paz, pues conocer un poquito la ciudad, porque estuve en La Paz, pero estuve literalmente, me paré en un restaurante y me regresé, ¿no? Entonces, por ese lado, y conocer una playa que dicen que es de las playas más bonitas, para algunos la más bonita de México, que se llama Playa Balandra que la verdad se ve que es una cosa espectacular. Entonces yo tenía unas ganas inmensas, y sigo teniendo, no te voy a mentir, unas ganas inmensas de conocer esos lugares. Y de hecho, en algún momento, espero no muy lejano, me gustaría hacer una ruta que se llama la Ruta Baja, que va desde Mexicali hasta Los Cabos, y que es una ruta impresionante. Si quieres ver, o si quieres hacerte una idea de cómo está este asunto, de qué, qué se ve, qué, qué se vive por esos lugares, para darte una idea, es un viaje que requiere de por lo menos un mes en automóvil, y se recorren eh, pueblos muy famosos, eh, por ejemplo Tijuana, que es un pueblo, eh, digamos que es como que una zona estratégica de la gastronomía mexicana, eh, con sus problemas de seguridad, por supuesto, conoces la frontera, el muro fronterizo tan eh, polémico en México y en Estados Unidos, conoces pueblos muy pequeños, pero muy mágicos, y eh, conoces viñedos, eh, hay rutas en kayak, conoces dunas, conoces eh, una autopista que se llama La Rumorosa, que es una, una, una autopista mítica del país. Eh, hay, hay salares, hay viajes en kayak. Una cosa así loquísima. Si quieres ver los videos que, que a mí me gustaron, que fue lo que me hizo que me enamorara esta zona, te invito a ver los videos de Alan por el Mundo, que justo es la ruta de Baja California. Y son, es una serie un poco larga, pero de verdad es que es... 100% disfrutable, es una aventura increíble y en algún punto me gustaría vivirlo. Y pues la intención original de este viaje era conocer esa zona. Obviamente no todo porque es una, si es, sí es bastante larga la distancia de, desde Mexicali hasta Los Cabos. Pero por lo menos conocer Los Cabos, eh, Todos Santos y La Paz y Balandra. no Entonces esa era la intención, pero pues, después de hacer cuentas, de ver los hoteles, porque al final pues era un viaje con la intención de relajarse, de descansar, desde luego pues era algo que necesitábamos, eh, Charlie y yo. Entonces la intención no era tanto turistear, no era tanto viajar dentro de esa zona. Y pues ahí nos empezamos a encontrar con problemas porque los hoteles que queríamos o el tipo de hotel que buscábamos estaba fuera de nuestras de posibilidades, por lo menos... O por, de nuestro presupuesto por decirlo así no entonces para tener un hotel más o menos bueno teníamos que pagar una gran cantidad de dinero y estamos hablando que más o menos de unos 700 dólares encontramos un hotel más o menos más o menos bueno que estaba en ese precio pero al final eh, pues los hoteles todo incluido que esa era nuestra intención, saludos al de la moto nuestra intención era pues ir a un buen hotel en el que hubiera buena comida Buen alcohol, porque bueno, también puede ser todo incluido, pero a veces la comida y el alcohol no son muy buenos. Eh, buen ambiente, buen servicio y un hotel todo incluido barato. Ya he vivido la experiencia y no es lo mejor. O sea, realmente cumple, pero pues no te llevas una buena experiencia porque ni la comida es tan buena. El alcohol es de dudosa procedencia. El servicio no es muy bueno. Las habitaciones no son muy buenas. En general no es la mejor experiencia y estás gastando una buena lana que no te vas a gastar a cada rato. no Entonces... Eh, pues encontramos esa opción, pero bueno, pues después era, ok, pues tenemos que conseguir un coche, rentar un coche para poder recorrer todo esto, ¿no? Y aparte los cabos tienen muchas atracciones imprescindibles, ¿no? Tienes que conocer el arco de los cabos, la playa de los enamorados, eh, y hacer un poco de snorkel para conocer los arrecifes, entonces realmente es una atracción que tiene muchísimas opciones, pero para eso necesitas bastante tiempo, bastante energía y bastante dinero. Entonces, no era la intención de este viaje. Y pues poco a poco me fui desanimando porque dije, pues es que si quiero. si voy a ir, quiero hacerlo todo de una vez. Porque de aquí a que regrese, pues no, no está tan fácil, ¿no? Entonces. Y además prefería eh, invertir ese dinero en ir a otro lado. ¿no? Entonces, conocer otro lugar. Entonces, la verdad, descartamos la idea. porque nos faltaba tiempo, nos faltaba. Eh, no nos sentíamos muy convencidos en cuanto a presupuesto. Y pues decidimos ir de nuevo a la Riviera Maya, que pues es, un, es una opción segura, ¿no? O sea, ahí al final tienes muy buenas ofertas, con solo decirte que tiene... Te voy a contar qué opciones hay. En cuanto a hoteles, tienes de todos los estilos, colores, tamaños y sabores. Eh, hay hoteles básicos, hay hoteles todo incluido, hay grandes resorts, hay hoteles más pequeños, eh, hay mucha calidad en, en, el, en la, lo que es este, hotelería. Y aparte tienes muchísimas atracciones de nivel internacional tienes por ejemplo los parques de Xcaret que fue justo a donde te conté que fui en el viaje anterior donde también tenemos un episodio hablando de eso fue de los primeros, si no es que el primer episodio de Todo Lógico eh, y tiene muchas opciones tiene, tiene este, Xcaret, tiene Explore tiene eh, Savage, tiene Sciences, tiene Cenotes, tiene Xochimilco o sea tiene una, una cantidad desde luego eso no lo recorres en, una, en un solo viaje pero pues tienen la fama de que son, este, son parques de muy alta calidad. Tienen su costo, realmente son parques caros. Pero bueno, con hacértela eh, corta, eh, son tan grandes, son tan importantes que, que Disney no se quiere meter a México porque no quiere competir con, con Xcaret, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues esa es una cosa. Por el otro lado tienes Isla Mujeres, tienes Tulum, tienes este, eh, Holbox, eh, Cozumel... Hay muchas cosas que ver ahí, pues también es una playa preciosa, arenas blancas, hasta aguas turquesas, dependiendo en de qué hotel y en qué zona te quedes, por supuesto. Entonces dijimos, bueno, pues mira, ya, ya vivimos la experiencia una vez. La vez pasada fuimos a un hotel que, un hotel boutique que se llama Olio, todo incluido, muy pequeñito, pero muy bien cuidado. Eh, yo tuve la gran fortuna de ir en febrero a un hotel que curiosamente quedaba junto al hotel que nos pedido ahora, que es el Sensira Resorts, que... ...nada que ver con el hotel en donde nos quedamos ahora... ...y pues conocimos Shenses... ...entonces ahora la intención de este viaje era... ...ir a, a otro resort... De que, ...del que te contaré más a detalle en otro episodio... Eh, ...que se llama Margarita Margaritaville... ...que bueno... ...para hacerte un resumen... ...pues es un hotel temático... con ...la temática va por allá de una canción... De un, ...de un cantautor de country... ...que se llama Jimmy Buffett... ...que de hecho lamentablemente falleció una semana... ...antes de poder visitar el hotel... Y pues este hombre construyó todo un emporio eh, a base de sus canciones, ¿no? Entonces, Margarita Bill eh, es más conocido en Estados Unidos y en parte de Canadá por ser un restaurante temático donde pues entras y todo tiene que ver con las canciones de Jimmy Buffett, ¿no? O sea, de hecho, al inicio de este episodio escuchaste una de sus canciones que se llama Cheeseburger in Paradise, de hecho es, mi, es de mis favoritas y tiene justo en el menú de Margarita Bill de los restaurantes una hamburguesa que se llama así, Cheeseburger in Paradise. También tiene hoteles, también tiene resorts, pero solo en México están dos de los, bueno, dos y los únicos dos grandes resorts que son todo incluido. De hecho, el, el nuevo acaba de abrir apenas hace dos, tres meses y nosotros nos quedamos en el anterior que pues parecía así a simple vista pequeño, sencillo, pero no realmente fue una gran experiencia, eso te lo contaré después y pues muy divertido porque es la primera vez que me quedo en un hotel temático, ¿no? De hecho. Este, los, digamos que la empresa que maneja estos resorts es la misma que maneja el hotel de Nickelodeon, para que te hagas una idea, entonces estás en manos de expertos, ¿no? ¿Y qué más conocimos o qué más visitamos? Uno de los parques de Escaret que se llama Sabash, que es un parque relacionado, bueno, eh, temático también, pero de deportes extremos. Ya te platicaré de eso en otros episodios ya más a, a, a grandes rasgos, ahorita te lo platico así nada más, para que te hagas una idea de cuál era el plan. Entonces, bueno. Volviendo a los, a los planes y ahorita nos vamos a los gadgets, eh, pues qué te puedo decir, bueno eh, bueno ya hablamos de qué, qué llevar, qué es lo imprescindible, de hecho nosotros procuramos viajar en Aeroméxico que siento que es la mejor aerolínea que tenemos en el momento porque es la que tiene de nuevo la mejor oferta o la mejor relación calidad precio en cuanto a que te vas en un muy buen avión, en un avión de, de relativamente nuevo, en este caso un 737 MAX, que también tiene su gran historia, pero pues eso te lo contaré después eh, y pues son, son aviones bastante más cómodos, con más espacio en 300 con, con un muy buen servicio, porque esta es la única aerolínea en México que todavía te da ciertas amenidades durante el vuelo, entonces te dan tus famosos cacahuates que siguen estando muy de moda en Aeroméxico y te dan bebidas, entonces lo chido, lo padre, lo bacán de estar en Aeroméxico es que te dan bebidas y también incluye bebidas alcohólicas, cosa que es muy rara ya para, estos, para estas épocas. ¿no? A diferencia de Volaris, en la que tuve un vuelo a principios de año que fue uno de los peores vuelos de mi vida, el asiento que me tocó estaba roto, el avión olía como a vómito, estaba asqueroso, pésima experiencia y ahí todo te lo venden. O sea, quieres un vaso de agua, te lo venden, quieres comer algo, te lo venden y caro, porque pues desde luego no tienes a dónde más ir cuando estás en un avión. Entonces te quieren vender un sándwich por 5 dólares, por 100 pesos. Entonces no, eh, es una muy mala experiencia. Y pues dijimos, mira, aparte la ventaja de Aeroméxico es que vuela en aeropuertos o terminales internacionales, lo que lo hace mucho más cómodo. Irónicamente, porque no debería de ser así, pero cuando vuelas con Aeroméxico, sales de Ciudad de México la Terminal 2, que es más, un poco más nueva, un poco más organizada, un poco menos... Cutre que la terminal 1, las dos están mal pero las dos está un poquito mejor y en Cancún pues igual aterrizas y despegas de una terminal internacional que está muchísimo menos saturada, mucho más limpia, mucho más ordenada y te lo digo porque puedo comparar entre las dos, o sea yo estuve, volé en una aerolínea nacional, en un, en un terminal nacional y pues era una pesadilla a reventar de gente muy sucio, muy desorganizado y al final la diferencia de precio no es tanta. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Que ahorita, excepto por Aeroméxico, las aerolíneas Low Cost y Ultra Low Cost que son Volaris y Viva Aerobus te cobran un extra si quieres llevar equipaje de mano. Solo te dejan llevar una bolsita. Y hubo un tiempo que ni eso te dejaban. Y eso estaba contra la ley. Y se me hace muy injusto pagar casi lo mismo o inclusive más por una experiencia muchísimo peor que en Aeroméxico. Entonces nos quedamos con esa y pues bueno eso fue lo que elegimos entonces bueno aquí en este caso pues la idea era pues tenemos que llevar una maleta un equipaje de mano más o menos pequeño de más o menos con unos no me acuerdo bien de las medidas pero pues una maleta chiquita no y tu mochila eso es lo que puedes llevar de hecho no son tan fisgones o sea no, no te están revisando a ver qué llevas a ver si sobrepasas los límites no son tan exigentes pero desde luego si ves una maleta tamaño normal una, una maleta grande pues no te van a dejar meterla eh, a diferencia de otras aerolíneas que sí te están hasta pesando te están revisando el tamaño todo y si se pasa de, pa, del peso del tamaño te cobran extra entonces eso me gusta Aeroméxico yo sé que te deja algunas cosas que desear pero en este momento es la mejor aerolínea que tenemos y eso que antes era mejor aún pero pues ha tenido que adaptar a los a los a la competencia entonces digamos que Aeroméxico se ha vuelto una aerolínea Low cost. Por el tipo de experiencia. Pero si la comparas con las ultra low cost. Pues es mucho más decente. Entonces. Bueno. Eh, en este caso. Pues te decía. Tenemos que llevar eso. Y bueno. Pues ahora te platico. Eh, gadgets imprescindibles para viajar. Primero que nada. Y lo pongo así en orden. En orden de importancia. El número uno imprescindible. Es el iPhone. Pero en un combo. iPhone con cartera MagSafe. Y con Wallet. ¿Por qué? Porque bueno. Desde luego el iPhone es. El dispositivo con el que me voy a comunicar, con el que puedo tomar fotografías, con el que puedo revisar mis pases de abordar. Y aquí es algo muy importante. Eh, yo ya no imprimo mis pases de abordar, primero que nada, para no usar papel, y segundo, para hacerlo más sencillo, porque así no traes un papel que se arruga, que se pierde, que se, que se puede maltratar, que se puede. que puede pasarle algo y te quedas sin vuelo. Entonces llevo mis cosas en, en el Apple Wallet. Y pues es muy sencillo, casi todas las aerolíneas hoy en día tienen esa opción de sacar tu pase de abordar y meterlo en Wallet. Entonces ya cuando lo tienes en el iPhone, de hecho el iPhone detecta que tu vuelo está muy cerca y te lo pone en la pantalla principal como si fuera una notificación, entonces ya nada más lo abres y lo escaneas. Ahora, ¿por qué con la cartera MagSafe? Porque te piden tu identificación. En este caso, pues nosotros acá en México usamos una cosa que en otros países le llaman carneta, que es el INE. Es una tarjetita que metes en la, en la carterita y ya te evitas estar sacando la billetera en cada, en cada punto de seguridad que tienes que atravesar porque te la piden, entonces ya llevas todo en el teléfono, no llevas tu pase de bordar, de, eh, digamos que digitalmente y tu credencial para que la puedas mostrar y comprobar que tú eres el que está viajando esa es la primera cuestión eh, desde luego puedes llevar tu billetera puedes llevar otras cosas, pero lo principal lo más cómodo, lo más práctico, porque recordemos que viajar es muy complicado y Estás cargado de cosas, llevas una cosa en la mano, llevas otra cosa en la mochila, en la espalda. Entonces solamente tienes por lo general una mano desocupada y así se hace mucho más sencillo. Entonces bueno, segunda cosa imprescindible. En este caso el iPad más el Apple Pencil más la Leather Sleeve, que es como esa, esa funda de cuero que, original de Apple. No era del todo necesario, pero yo siempre me lo llevo a viajar cuando llevo, cuando viajo de vacaciones, porque digamos que es como tener un mini ordenador, ¿no? Súper compacto y de, de vez en cuando me he necesitado ya sea eh, escribir algo y es mucho más fácil cómodo escribirlo desde, la, desde el iPad o, por ejemplo, revisar alguna reservación o incluso eh, pues para entretenimiento para ver series para ver eh, películas para ver ese tipo de cosas, de hecho, en este caso especialmente le llevamos para ver el Apple Event, del que ya veremos si te, si te hago un episodio o no, la verdad es que fue un episodio del que. Bueno, fue un evento el que no hay mucho que destacar. Entonces, por eso no hubo episodio de de Event esta vez. Creo que es la primera vez que no hay en Todo Lógico un episodio hablando de esto. Posiblemente después nos animemos. Igual ya como que un poco atemporal. Porque ya. Pues ya se nos pasó el tiempo. Pero bueno, para eso llevaba yo el iPad. Y bueno, ¿qué más llevaba? Y aquí te vas a sonar un poco extraño, pero te voy a explicar el por qué. Llevaba los AirPods. Y los Sony WH-1000XM5, mis queridísimos Sony, mis audífonos principales y de cajón. ¿Por qué llevaba los dos? Bueno, primero que nada, porque los Sony son una maravilla para viajar. Porque pues los llevas en los oídos, pero con el modo eh, ambiente. Escuchas todo a la perfección, no es necesario quitártelos. Y además pues tienen mucho mejor audio, tienen mucho mejor volumen y cancelan bien el ruido. No son como los Airpods, que sigo pensando que los Airpods cancelan mucho mejor el, el ruido que los Sony, pero los Sony tienen sus ventajitas, ¿no? o sea son más cómodos, porque aparte no se te pueden caer como los Airpods que te los tienes que estar acomodando a cada rato son, tienen muchísimo mejor audio muchísima mejor batería y además tienes varias ventajas como que por ejemplo tienes gestos, entonces puedes tocar la parte táctil con tres dedos y eh, automáticamente baja el volumen de la música activa el modo, transparente, o el modo ambiente si lo tenías en cancelación de ruido y puedes escuchar eh, anuncios tanto en el avión como en el aeropuerto puedes estar más al pendiente de las cosas y de y pues esa es la intención yo los uso especialmente para viajar en avión para viajar en autobús y demás pero los AirPods los llevo para los, las cosas como que un poquito más de riesgo no para llevarlos a la playa aparte desde luego son mucho más prácticos llevar unos AirPods pequeñitos a la playa que pues puedes meter en tu maleta, en tu bolsa eh, ...y que tienen cierta resistencia a la humedad y al, y al agua... ...que llevaron unos y que pues directamente si algo les pasa... ...si les cae agua, si los salpicas o algo así... ...pues están en riesgo y aparte son mucho más estorbosos... ...y recordemos que cuando vas a la playa pues... ...por ejemplo en mi caso pues llevo una bolsa... ...de hecho es algo que debería de haber dicho en, en qué llevar... ...pero bueno te lo digo de una vez... ...yo llevo siempre una bolsa extra donde... ...meto las cosas que me voy a llevar a la playa... ...es un... aquí le decimos un morralito que es resistente al agua, entonces ahí le meto las toallas, los audífonos, en este caso los AirPods, una power bank si es necesario, y demás cosas, bloqueador solar, eh, la Switch si es que la quiero llevar a, a la playa, que también es un poco de riesgo, pero te, te explico qué, qué onda con eso. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil y ocupa mucho menos espacio llevar los AirPods que llevar los, los Sony, ¿no? Y aparte es más seguro, ¿no? Incluso de hecho, porque pues, si los AirPods los pierdes, que ya me ha pasado, los puedes volver a encontrar y con los Sony pues no hay manera, entonces de hecho la última vez que estuve en Cancún perdí los AirPods y los pude recuperar gracias a Find My y porque hubo una persona que fue honesta, <risa> entonces eh, por ese lado todo bien y pues eso es lo que hago por eso llevo los dos audífonos y de hecho eh, pues sí, de hecho sí podría ser que si no te piensas mojar, si solo quieres tomar el sol y así pues los Sony sí sean una mejor opción pero para evitar problemas mejor los AirPods ¿no? y al final los Sony si algo les pasa me muero, entonces ahí queda ¿Qué más llevé? Y esto es un gadget que seguramente también va a tener su episodio especial aquí en Todo Lógico. La DJI Action 2, una cámara de acción de la que yo me enamoré desde la primera vez que la vi. Porque es modular, es muy compacta y según para mi gusto muy ergonómica. Tiene una calidad de video impresionante. Tiene sus detalles, pero bueno, ya te contaré. Y pues siempre que voy de viaje, a este tipo de viajes especialmente, llevo una Action Cam porque sé que me voy a mojar, porque sé que... Voy a querer documentar cosas y no quiero o no puedo llevar el teléfono. Y de hecho este fue el caso, por eso compré esta cámara. En el viaje anterior, si recordarás, llevaba una HTC-RE, que era una excelente cámara para sus épocas. Es una cámara que a estas alturas sigue funcionando, pero pues ya está bastante viejita y lo más sensato era no llevarla. Eh, aunque tal vez sí me hubiera servido, pero bueno, ya te platicaré eso en, en los siguientes episodios. Y bueno, pues esta cámara me gustó muchísimo. Es un, es un must hard Tienes que llevarla contigo en viajes Si no quieres depender solo de tu teléfono. Ya sea por batería. Ya sea porque se llena el almacenamiento. Ya sea porque es mucho más rápido, práctico y eficiente. De usar una cámara dedicada. Y bueno, pues llevé la DJI Action 2. Ya te platicaré de esta cámara en otro episodio. ¿Qué más llevé? Una power bank Indispensable. Aunque cada vez, afortunadamente cada vez menos. Eh, una, tengo una... Power Bank de Adata que es de 10.000 mAh, que está excelente está súper sobrada le puede dar dos cargas y media al iPhone me sirve para cargar el Apple Watch de hecho es para lo que más la ocupé en estos casos para cargar la cámara entonces realmente es una es una eh, accesorio imprescindible que tienes que llevar porque así no dependes de estar enchufado a alguna red todo el tiempo o algún enchufe todo el tiempo y eso te facilita muchísimo la vida. De hecho, sí le llegué a usar... En este viaje lo usé para, para hacer que el iPhone durara un poco más de tiempo. La usé para cargar el Apple Watch. Incluso la usé para otras cosas. Y pues te da mucha más libertad. Y es una excelente powerbank. La verdad es que muy recomendable. ¿Qué le podría decir? ¿Qué quejas tengo de esa powerbank? Como ya es viejita, pues solo tiene USB tipo A. Y tiene carga rápida, eso sí. Pero lo malo es que tarda muchísimo en recargarse. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues un Y por último, Nintendo Switch. Llevé mi Switch. Eh, ya es, igual es algo imprescindible. Porque bueno, mi intención en este viaje era desconectarme del teléfono. Estaba bastante eh, harto del teléfono. Entonces eh, lleva, llevaba la Switch para distraerme. Y por supuesto el Apple Watch, que también fue un, un gran aliado. Y, y pues es igual un imprescindible. O sea, si vas a viajar y, y especialmente si no quieres depender de todo para tu teléfono puedes llevar tu Apple Watch y además te sirve de backup si por ejemplo tu teléfono por alguna razón no funciona y necesitas mostrar tu pase de abordar automáticamente también se añade a la, a la wallet del, del Apple Watch. Entonces estos son los gadgets completamente imprescindibles para vacacionar y el Apple Watch, de hecho, le quiero hacer una mención honorífica porque pues, te ayuda mucho a tener noción del tiempo si no quieres tener el teléfono a la mano y pues también te ayuda mucho a estar más o menos al pendiente de lo que pasa sin tener que traer el teléfono porque sigue recibiendo mensajes. Sobre todo en este hotel tuve la gran fortuna de que había wifi en todo el hotel. De muy buena velocidad. Completamente gratis. Y libre. O sea, no había, no había que hacer nada de entrar y hacer login y meter tu correo. No, no, no. Directamente era libre. Y eso me, me encantó. Y pues fue algo muy útil. Porque así podía recibir notificaciones en mi watch. Sin llevar el iPhone. Y ya decidía yo si contestaba o no, no. Entonces. Estas cosas son las imprescindibles en mi caso. Para viajar. De vacaciones. Y bueno, pues ahora te cuento rápidamente cómo organizar cables y equipos. Esto es algo que puede ser más complicado dependiendo de una persona a otra que lleves o que no lleves. En mi caso, yo decidí dedicar una bolsa o recipiente específicamente para los cables. ¿Y qué cables llevaba? Pues los más básicos, los más indispensables. Un cable USB-C a Lightning para cargar el iPhone en caso de que se necesitara cargar con carga rápida. De la mano llevaba el cargador del iPad, que es un cargador de 18 watts. El cable de USB-C a USB-C, que afortunadamente es ya casi universal. De hecho, ya con el iPhone 15 y todo eso va a ser ya prácticamente universal. Para cargar el iPad, para cargar la cámara, para cargar los, los Sony. Y pues el Lightning también me sería para el iPhone. Y por último, uno muy importante, un cable extra largo, Lightning a USB-A para el iPhone. ese cable me ha, salvado, me ha salvado muchísimas veces, sobre todo en viajes. Es un cable de 2 metros de Native Union, eh, trenzado, de excelente calidad y es un cable que si viajas mucho o si tienes problemas de, de puertos de que no siempre encuentras de en dónde enchufar tus cosas te lo recomiendo bastante y pues todo eso lo metí en una bolsa precisamente porque antes viajaba y se me hacía un desastre de cables por todos lados y tenía cables en una bolsa y tenía cables en otra y luego sacaba y se enredaban y eran, era muy engorroso entonces metes todo en esa bolsa y listo, ya no tienes que batallar más con cables, sabes que todo está ahí y todo va ahí y ya no te preocupas ni siquiera por dónde los vas a meter después. ¿Qué más, qué más debes llevar o qué, qué más cosas puedes hacer para organizar? En mi caso llevaba varias correas de Apple Watch, entonces dediqué una cajita especialmente a eso. Ahí metí las correas de Apple Watch eh, y también algunos accesorios de la, de la Action 2 porque tiene varios accesorios. Entonces así me evitaba el, de nuevo perderlos o que se enredaran o que se maltrataran y así. Entonces un recipiente para eso y otro recipiente para accesorios y piezas pequeñas. En mi caso particular descubrí que, bueno, algo que me preocupa mucho de viajar con la Switch es que no tengo una case dedicada y aunque la tuviera sería muy engorroso. Entonces lo que descubrí fue justo conseguir una de estas cajas, meter los Joy-Cons que es la parte más delicada de la Switch, algunos juegos también ahí, esa caja es completamente a prueba de agua, completamente hermética. No es tan necesario, pero pues es un extra, ¿no? Y el, el, la tablet, que es la, si la Switch, el aparato tal cual, llevarlo en la mochila. Porque al final, ¿qué pasa? Que hay una, un tema muy engorroso para viajar. Y es que tienes que llevar... Bueno, cuando, en los filtros de seguridad te piden que saques la computadora, que saques eh, los, las tablets, dispositivos, bla, 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 todo en una charola. Entonces es mucho más fácil sacar la Switch sin, sin Joy-Cons y ponerla en la charola, ¿no? Entonces esa es la manera en la que yo organizo mis, mis cosas, en este caso pues muy particular que necesitaba llevar dos pares de zapatos, que es muy raro que pase pues llevaba unas cosas en la mochila, otras cosas en la maleta y más o menos organizándome así, al final con la intención de que lo más necesario, lo que puedes necesitar durante tu viaje siempre quede hasta arriba y de la forma más accesiblemente posible, posiblemente accesible no sé cómo, bueno, ya me hice con las palabras pero creo que tú entiendes y cositas extra que te podría decir funda para los lentes, que en este caso pues me arriesgué, me los llevé sin funda yo llevo siempre un trapo de microfibra para limpiar mis gadgets y otro trapo especial para los lentes y poco más, creo que eso es todo y bueno, pues esa es la intención, o sea, esa es como que la forma de armar el viaje, o de armar tus preparar tus maletas, tus gadgets y todo, eh, y al final pues es lo que siento que es lo más minimalista, porque si sí, al final ocupé todo lo que necesitaba en el viaje o sea, todo lo que llevaba me ha tocado que viajo con cosas de más, llevaba el iPad y no lo usaba, llevaba la Mac y no lo usaba. Entonces siempre cuando vayas a armar un viaje o vayas a armar tu maleta para un viaje, pregúntate, ¿para qué quiero llevarme esto? ¿En realidad lo voy a necesitar? ¿Puedo prescindir de esto? Y también algo muy importante, procura descansar de tus dispositivos, porque... Sobre todo, por ejemplo, en mi caso que pues trabajo en casa, que todos los días tengo que convivir con Mac, con iPhone, con iPad, con monitor, con televisión y demás. ¿De qué puedo prescindir y de qué puedo descansar? Pues lo primero que se me ocurrió fue dejar la MacBook porque no la necesito y la uso todos los días excepto fines de semana y era, era justo necesario deshacerme de ella por un rato. Si esto caso también te dirá si no la necesitas, no la uses, no te la lleves. Y lo mismo con otros dispositivos. Porque pues, al final la intención es vacacionar, ¿no? Si no tienes nada que hacer con esos dispositivos, déjalos. De hecho, incluso te podría decir que la Switch lo hubiera podido dejar sin tanto problema, pero sí la llegué a ocupar de vez en cuando. Porque hay una moraleja de la historia que te contaré eh, cuando hablemos del hotel. Y es que tenemos que aprender justamente a relajarnos, a aburrirnos, que fue la anécdota o fue la moraleja del episodio anterior. Entonces... Bueno, aquí te dejo ya en este episodio, mira, según yo quería hacer un episodio corto y fueron 40 minutos, en el siguiente episodio te platicaré un poco de Margarita Bill y de Savage, y pues así nos iremos yendo, desde luego trataré de que no sea todo, todo lógico de esto, también habrá episodios de por medio para que no sea tan cansino. y bueno, mientras tanto, pues te voy dejando en este episodio, espero que lo hayas disfrutado, que te haya servido, que te haya sido interesante. Como siempre, te invito a que nos recomiendes, a que escuches los demás episodios, a que invites a otras personas a escuchar Todo Lógico, porque como siempre, nosotros no tenemos ninguna ganancia monetaria ni, ni nada. Al contrario, siempre gastamos tiempo y dinero para que este proyecto siga funcionando. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que nos escuches, que nos compartas y... Y que nos dejes algún comentario, como siempre puedes hacerlo en todológico en t.m, diagonal todológico en Telegram y en arroba todológico guión bajo FM en Twitter. Entonces, bueno, en ex. ¿no? Entonces ahí te lo dejo. Eh, nos escuchamos la próxima, en el próximo episodio donde platicaríamos pues, de las experiencias y demás. Y pues nada, ya sabes que esto es todológico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima. Jungee.